0: hasta Jalapeño Poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Hoy eh, tengo, como ya escucharon, a Carlos Vicentía Algarín y a María de Lourdes Martínez Cordero, licenciada, con quienes hablaré en unos minutos. Pero, antes de ir a cualquier otra cosa, eh, José Ortiz, te voy meter una feca hoy. <ríe> eh, para variar. <ríe> Primero, no tienen permiso del FERC, no tienen permiso del Coast Guard, y no tienen permisos ni autorización operacional título 5 ni de la EPA, para cumplir con el acta de aire limpio. Eh. Así que, compañeros periodistas, les acabo de hacer un favorcito ahí, lo puse en Twitter para que digan, mira que dice tal cosa, para que no deja de ustedes, como que ustedes no saben. Eh. Así que, buenas tardes, saludos, licenciada. How are you, Jay? Are you living in the statehood now? Um, I am in the statehood. Oh, my goodness. I live in statehood.
0: Statehood, statehood is
1: here. Eh, I feel it. Oh, my goodness. I can hear I feel it. I feel it, too. I can hear it, and I am satisfied with the way it feels. Buenas tardes, Jay. ¿Cómo estás? <laughs> no, ahora quedamos en inglés. Este, Licenciada, usted puede sentarse allá. Este, que el compañero Vicentía Algarín... Ah, no, ya ven, se movió y se movió perfecto. Eh, déjame decirte, este, María Lourdes, que la estaidad se respira hasta diferente. ¿Tú no lo sientes? Sí. ¿Do you feel it? Sí. <risa> ya, ya dijeron que no somos un Panama Republic. Ya que... Okay. Hay una columna para todos los que no... Eh... Hay una columna. Eh en el Financial Times que es devastadora pero tan y tan buena o sea está tan bien escrita que te juro que yo dije Dios ¿quién escribió esto? este es este sabe mucho de Puerto Rico de, 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 te la envío ahorita este María Lula, para que para que la veas ok antes de seguir tengo que hablar brevemente hablar perdón brevemente de un tema de energía eléctrica, que yo estoy seguro que a ustedes les encanta el tema de energía eléctrica. La energía, obviamente, es la sangre de las venas o de las arterias de un cuerpo llamado la economía. Hoy día, todo funciona a través de energía. En la Edad Media, no existía una necesidad imperial. No, no había una necesidad, la humanidad no lo tenía no, no había tal cosa hoy día hay países de hecho en mi barrio, en Jaguar de San Lorenzo los cables de energía eléctrica llegaron a finales de los 70, principios de los 80 esos días llevé a una persona a mi barrio eh, a Anabel, a ¿no Héctor la llevé a mi barrio Jaguar cuando fuimos a inaugurar allí en Jaguar, en San Lorenzo el, eh, el acueducto comunitario de pueblos nuestros y cuando llegué allí, llego a Anabel y le enseño cómo es mi barrio y donde yo soy qué sé yo. Y le empiezo a contar que yo recuerdo, yo recuerdo, no que me lo contaron, yo recuerdo, yo no, no soy tan viejo, ¿verdad? Eh, yo recuerdo cuando el barrio no tenía carretera. Mi, mi, mis parcelas, o sea, mi sector, tenía camino y no había brea. Y recuerdo cuando el calvo, como le decían al alcalde, Víctor Figueroa Orozco, le echó brea en el 92 a la finca de mi abuelo. Yo recuerdo eso, o sea, esas son cosas que, que ¿verdad? Que uno dice, wow, vamos a tener carretera. Obviamente, mi barrio, que no puede hacer más PNP, pues se volvió. Uff, chacho, la estaca donde, mira, amarran la palma. Siempre ha sido PNP, pero, pero ahora era, olvídate tú, o ¿sabes? Caí un coco y era sagrado, o sea, como los como si estuviéramos en otro país con las vacas. Se convirtió este, en un bastión. Se no, bastión no. Bastión, Bastión es mi barriga de, 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 de <risa> sea, del mofongo. Estamos hablando de que era la mata del mofongo, ¿me entiendes? O sea, el, el, la pampa. ¿Has visto la pampa? ¿Ya lo ves una pampa? No, cuando está el racimo de guineo o plátano, hay una cosa roja que sale larga, que, ¿verdad? Que obviamente es verde, pero al final es rojo, ¿verdad? Esa es la pampa. ¿No la has visto? Y ahí está trayendo corazón <coughs> mi falta de conocimiento de agrícola. Agrícola. Okay, pues la pampa es la parte donde sale el fruto del guineo o el plátano. Pues esa parte, eso te, se llama la pampa. Y es como una campanita. Ok. Tú tampoco sabes. No, Chávez. No sé ah, hablas, sé, sí, pero, pero tú no eres de Campo, ¿dónde no no es que, que tú eres? ¿Dónde? Pero tú tengo Corozal. la licenciada Vivian en Santiago, de Corozal. de Corozal. En Corozal son, los, son plataneros. los plataneros. Por eso te estoy trayendo el tema. Pero es que no sabes o sea, el nombre. No ¿Cómo vas? No es que tú no sabes. ¡Papá, papa lo que me hablas. ¡Papi! lo que me hablas. Don Víctor Manuel Fonseca montañés mi papá. ¡Papi! Por favor, ven. O dinos qué día tienes libre para llevar a estos tres compañeros. Bueno, se, que nos enseñe allá tostones y todas esas cosas. Para aprovechar papi, el viaje. Papi, si comida yo comida, yo... Ok, claro, tú conoces a papi, porque ellas dos no. Sí, sí. Pero tú que conoces a mi papá. Papi, tú les crees que va a hacer y, tostones. Y, la finca, no... no. <risa> Papi es vegano, no hace nada frito, papi. Todo, papi sí, yo obvio. sé que tú me miras a mí y piensas es mofongo, pero papi papi no come más que eh, papa y zanahoria, lo normal. Pero, bien, pero alguien por ahí no lo hará. <risas> ok. A los plátanos, que los Vamos al escondite. <risas> ok, ok. Dios mío. Ok. Es que ellos te conocen, ¿cómo tú no vas a saber de la pampa y el plátano? No sabía okay. el nombre, okay. Okay. No sabía. Este... Eh... Bueno, ok. Pues nada. Si sí, es la pampa, eh Eso estoy diciendo. Eh, ok, pues nada. ¿Qué pasa? Que, siguen sí, a Pampo Pampana, le dicen de las dos formas, lo sé, lo sé, aquellos que me están escribiendo. Pues, ¿qué pasa? Que entonces, en allá en el campo, pues, los que sabemos del campo, ¿verdad? Y sabemos que hubo un tiempo que en Puerto Rico no había energía eléctrica, y que hasta el 1989, en Puerto Rico, había partes que no tenían energía eléctrica. De hecho, la última parte de energía eléctrica con cables fue Aguas Buenas. Hay un puente, una parte entre Aguas Buenas y Bayamón, que de hecho, por los nuestros fue allí y llevamos víveres en un su momento. Eh, y allí había una parte donde no había energía. Y esa fue la última ventana, porque cuando la autoridad de energía eléctrica se privatizó, la autoridad de energía eléctrica era privada. Cuando se nacionalizó, se convirtió en pública, fue pues en 1941. Y se compraron. La finca eh, se compró, la San Juan eh, Ponce y Mayagüez, Power Authority. Había una Power Energy, o había tres empresas privadas, y la Autoridad de Energía Eléctrica compró para nacionalizar y llevar a todo Puerto Rico energía. Y eso cogió 50 años. O sea, cogió del, del 41 hasta el 89, cogió, literal, hasta el 89, cogió a nombrar todo Puerto Rico, llevar energía eléctrica a todo Puerto Rico. Se supone que después de eso la autoridad dijeron okay, que ¿qué es lo próximo? O sea, ya la misión era llevar la luz a todo Puerto Rico. Después de eso ¿qué es lo próximo? Pues lo próximo pudo haber sido privatizar. Lo próximo pudo haber sido llevar placas solares y cambiar energía solar y empezó a buscarse ¿qué es lo próximo? Oh, lo próximo fue el dark fiber y Exacto. Exactamente. Pero eso hoy eso hoy. Gracias porque dejó de ser un asunto de luz. Hubo un momento que era un asunto de llevar luz, llevar la luz por las noches. Hubo un momento en nuestra vida que la misión de energía eléctrica era llevar que un poste se prendiera. De eso se convirtió en la sangre del cuerpo. Se convirtió en el órgano vital del de corazón, como bombear la economía. Y por tanto, aquello que fue solo luz en un momento, ahora era operaciones de corazón abierto. Aquello que solo fue luz en su momento, ahora era fábricas industriales de fármacos. Aquello que fue, en un momento, llevarte a ti que tú prendieras una nevera, ahora era la cuestión de vida o muerte. Ahora era la economía de Puerto Rico. Y hasta el año 2000, más o menos funcionó. Y te habían buenos sueldos y qué sé yo. Pero en el 2002, 2003, perdón, empezó a subir el precio del petróleo a nivel mundial. Lo mismo que pasó en el 73, pasó en el 2003. Y en el 2006, y especialmente en el 2008, subió el precio del petróleo a precios ridículos. A nivel de que el barril de petróleo, que estaba a 30, y 40 dólares, subió a 146 dólares. Así que la materia prima, la sangre, empezó a ser mucho más cara, mucho más espesa, mucho más difícil de conseguir. Y eso, que en un momento dado de nuestra historia, era simplemente luz que ahora era la economía, que ahora eran los fármacos, ahora eran los empleos, ahora era el turismo, ahora eran los hoteles, ahora era todo, todo, alumbrado con energía eléctrica, estaba muy caro. Y llegó un momento en que no había sangre, no había con qué alumbrar, si no pagaban unos precios gigantescos. Así que, se suponía que la autoridad de energía eléctrica empezara a buscar formas de hacer lo mismo, por menos. Y empezaron a experimentar con baterías, empezaron a experimentar con las placas solares. Todo fracasaba. Desastre. Y llegó José Ortiz. Y José Ortiz le prometió a Puerto Rico una administración diferente a la de Lisa Donagio, diferente a la de Higgins, diferente a la de Díaz Granado, que iba a ser una autoridad de energía eléctrica que iba a procurar que la sangre de este cuerpo, de esta economía, que este corazón tuviera para bombear, y que nos iba a bajar los precios, y que no iba a haber intereses especiales, y que iba a hacerse lo mejor para Puerto Rico, y no lo mejor para el bolsillo de dos o tres. Hoy se inaugura un templo de putrefacción. Hoy, José Ortiz junto al gobernador inauguran el centro de NF Energía. Y están allí ahora mismo. Y habían empleados de energía eléctrica advirtiendo que habían unos intereses especiales empujando de forma confidencial y yo tengo esos documentos y yo los publiqué hace ocho meses aproximadamente en mi programa de televisión diciendo, hey, empleados de energía eléctrica, gerenciales diciendo, mira, aquí hay unas cosas que apestan, fuchi, la sangre se está coagulando aquí. Nadie hizo caso. Habían empleados gerenciales diciendo: Mira, están empujando un centro de ahí de energía de, en el puerto de San Juan, pero eso es lo más barato, no es mejor esto otro. Habían empleados advirtiendo, gerenciales de energía advirtiendo, que había una empresa, Filsinger, consultor, que decía: Mira, vamos a hacer esto, pero eso es lo mejor, porque no mejor hacemos esto otro que es mucho más barato. Y José Ortiz siguió adelante. Ayer fue todo un escándalo que no el Samot. Dijo que aquí habían intereses especiales, dándole buscando cabildear para sus proyectos y pasando información confidencial a los suyos y no a los otros. Eso no lo dijo Samot. Eso lo dijeron los gerenciales de energía eléctrica empleados, que se lo enviaron a sus patronos y que yo lo publiqué. ¡Está público! ¡Esto no es nuevo! ¡Esto, esto, esto es viejo! Pero ayer el país se consternó. Oh, no, Noel Samón dijo que le pasaron información confidencial y privilegiada. Pero si eso está público, pregúntenlos que al serrano, busquen noticier, léanlo. ¡Nada es nuevo! Yo leí hoy a Johnny Isabel y todo el mundo diciendo: ¡Mira, Dios mío, qué escándalo! <risa> yo me, yo me a la risa, risa. Porque todo eso ya había salido. Todo, mire que todo. Salió a relucir que Filsinger, que es el consultor de energía eléctrica, había estado reuniéndose con NF Energía en diciembre. Y que cinco meses después se publicó, cinco meses después se publicó, vamos a hacer un RFP, vamos a hacer una competencia para que me proponga cambiar la Central San Juan de el que hace ahora a gas natural y de pura casualidad la empresa que se llevó lo que anunciaron en abril cinco meses antes tenía información confidencial y los empleados de la "Mirá, mira información confidencial que esta empresa está dando esto está feo fuchi y nadie decía, ¿no? está todo bien de pura casualidad, la empresa que tuvo contactos en diciembre compró el puerto que cinco meses después iba a decir, vamos a darle el contrato a la que tenga el puerto. ¡Oh! ¡Eureka, eureka! ¡Mira quiénes tienen el puerto, Batman! ¡Mira, el puerto lo tienen estos muchachos! ¡Pero qué cosa más! ¡Cómo obtuvieron! ¡Qué genios! ¡Si es que saben! Los documentos de los empleados de energía eléctrica decían, que esa empresa le estaba dando información confidencial cinco meses antes y cinco meses después de casualidad, el hielo este que dijo ¡Los que tengan ese puerto se llevarán el contrato, Batman! ¡Qué escándalo sabo Lo que dice "Johnny Isabel,
0: dame una entrevista, dime
1: Todo eso se sabía